0: hr-info ja. Wirtschaft
1: wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Das steht im neuen Koalitionsvertrag der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Ein Satz, der eine Menge ins Rollen bringen kann. Für Deutschland heißt das nämlich nicht nur, dass das Hanf jetzt freigegeben werden soll, sondern auch, dass sich ein völlig neuer Markt entwickeln könnte. Und das hieße auch prächtige Steuereinnahmen. Die Legalisierung soll also kommen. Was heißt das aber für Unternehmen? Darum geht es jetzt in hr-info-Wirtschaft. Ich bin David die dir da ist er nun, der Koalitionsvertrag, der mit diesem kleinen Satz Schlagzeilen gemacht hat. Cannabis soll legal werden. Jubel nicht nur bei den Konsumentinnen und Konsumenten des Genussmittels, sondern auch bei vielen Expertinnen und Experten verschiedener Gewerke, die mit der Prohibition zu tun hatten. Die Hoffnung, Entkriminalisierung, besserer Jugendschutz und vor allem Kontrolle über dem Schwarzmarkt. Darum soll es etwas später in der Sendung gehen. Jetzt geht's es erstmal um den wirtschaftlichen Teil. Denn aus dem Koalitionsvertrag könnte auch eine Sache ganz konkret folgen. Mehr Geld in den Kassen vieler Beteiligter. Eine Erwartung, es könnten über 3 Milliarden Euro in die Staatskassen fließen. Profitieren werden wahrscheinlich aber auch Unternehmen, die jetzt schon in Sachen Cannabis-Vertrieb in den Startlöchern stehen. Einer der größten davon kommt nämlich aus Hessen. Kansativa, gegründet 2017 von den Brüdern Benedikt und Jakob Sohns. Bei Kansativa geht es natürlich nicht ums cannabis von der Straßenecke aus, sondern bisher nur um den streng regulierten medizinischen Cannabis, angebaut in Deutschland. Das Unternehmen aus Mörfelden darf nämlich bisher als einziges Unternehmen in Deutschland Cannabis aus Deutschland vertreiben. Andere müssen die Ware importieren. Es muss
2: lückenlos dokumentiert werden von der Einfuhr über die Abgabe, über Vernichtung von den Produkten, wenn man mal irgendwie Bruch hat oder ein Produkt abgelaufen ist. Das ist so der Bereich des Betäubungsmittelrechts. Und auf der Ebene Arzneimittel geht es in erster Linie um Produktqualität und natürlich dann Produktsicherheit, weil das Arzneimittel natürlich bei den Patienten nicht nur irgendwelche Genusszwecke hat, sondern natürlich auch eine pharmazeutische und ärztliche Zwecksetzung erfolgt.
1: Sagt Geschäftsführer Benedikt Sohns, der Blick auf den Vertrieb von Cannabis heute kann schon einiges über die Zukunft von Cannabis sagen. Denn Cannabis als Genussmittel könnte mit ähnlichen Standards wie medizinischer Cannabis produziert werden. Bruder und Geschäftsführer Jakob Sohns.
3: Das hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn viele der im Moment führenden Anbau- und Herstellungsunternehmen sind durchaus Unternehmen, die häufig sowohl im medizinischen als auch im freizeitlichen cannabisbereich operieren und agieren und die Erfahrungen und die Qualitätsstandards Sicherlich dann auch in dem Bereich adaptieren und in Deutschland auch umgesetzt werden dürften.
1: Und das heißt auch, Cannabis sollte frei von Pestiziden und Schwermetallen sein und nur eine geringe mikrobiologische Belastung aufweisen dürfen. Also zum Beispiel Schimmelpilze. Es ist eben ein industrielles Produkt. Kansativa möchte genau hier mitmischen. Schon lange arbeiten sie an Plänen und Konzepten und sagen, der Markt birgt extrem viele Chancen. Kein Wunder, denn der Markt ist riesig. Auf rund 200 bis 400 Tonnen Cannabis wird der Genussmittelbedarf in Deutschland pro Jahr geschätzt. Der medizinische Bedarf liegt momentan bei etwa 12 Tonnen. Es gibt aber ein Problem. Deutschland hat die sogenannte Drug Convention der Vereinten Nationen unterschrieben, das seit 1961 den Verkauf von Cannabis als Genussmittel verbietet. Deutschland kann also legal nicht für den Genuss importieren und müsste den Bedarf selbst anbauen. Jakob Sohns.
3: Ich glaube, der Anbau in Deutschland wird dabei keine zentrale Rolle spielen können, sondern ich glaube vielmehr, dass wir als Land Deutschland Wege finden müssen in der internationalen auch Abstimmung, um Importe von Cannabis als Genussmittel zu ermöglichen. Denn nur so ist es möglich, dass auch tatsächlich der Konsumentenbedarf gedeckt wird. Ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass Anbauer, die im Moment im Übrigen ausschließlich im pharmazeutischen Bereich tätig sind, kurzfristig, und wir reden hier vielleicht über zwei, drei Jahre, in der Lage wären, diese Produkte auch in einem freizeitlichen Bereich in den notwendigen Volumina produzieren zu können.
1: Die Forderung aus der Industrie, es braucht eine europäische Lösung. Alternativ könnte Deutschland es aber auch anderen Ländern wie Kanada nachmachen, die Konvention einfach ignorieren. Eine Sache ist allerdings klar, viele warten jetzt schon auf das große Geschäft.
2: Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viele Einzelgründungen da auch noch passieren werden, weil die Leute ein großes Bedürfnis haben, nach einer Verwirklichung auch in einem Geschäftsfeld, was für sie sehr viel mehr bedeutet, als einfach nur Geld verdienen. Und das, glaube ich, ist im Bereich Cannabis eine sehr umfangreiche, sehr große Gruppe, die tatsächlich mit einem sehr großen Enthusiasmus an das Produkt rangeht, mit einer großen Passion und deshalb natürlich da auch ein Stück Stück anders tickt.
1: Sagt Jakob Sohns, er hat zusammen mit seinem Bruder Benedikt Sohns den Cannabis-Vertrieb in Mörfelden gegründet. Es sind aber eben nicht nur Unternehmen, die von der Legalisierung profitieren werden. Mit einer der wichtigsten Gründe für die Legalisierung dürfte der Profit sein, den der Staat dabei machen wird. Denn mit den Vorzügen der Regulierung eines Genussmittels kommen natürlich auch die Steuern dazu. Damit hat sich der Wettbewerbsökonom Justus Haukapp vom Düsseldorfer Institute for Competition Economics beschäftigt. Er hat berechnet, wie der Staat von der Legalisierung profitiert.
4: Man kann das mal ganz grob in zwei Teile aufteilen. Das eine ist, er kann natürlich Steuereinnahmen generieren. Zum einen eine steuer selber, aber auch die Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsteuer etc. Und auf der anderen Seite hat aber auch Kosteneinsparungen. Weil ähm, heute es faktisch so ist, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, teils auch Justiz doch mit Verfahren befasst sind, die eigentlich zu nichts führen. Also viele Verfahren werden dann auch eingestellt. Das teilt sich so ungefähr auf, ähm, nach unseren Berechnungen 3,4 Milliarden auf der Einnahmenseite plus nochmal 1,3 Milliarden. Kosteneinsparungen, das heißt, das sind nicht ganz 5 Milliarden, aber das ist für den Staat schon keine geringe Summe. Also in vier Jahren sind das schon 20 Milliarden Euro in einer Legislaturperiode. Da kann man ja schon ein bisschen was mitmachen,
1: sagt Professor Justus Haukapp. Die Berechnung basiert unter anderem auf Umfragen in Deutschland, aber auch auf Vergleichen mit ähnlichen Gesellschaftsstrukturen in Ländern, in denen Cannabis bereits legal ist. Deshalb wollte ich von ihm wissen, wie es denn mit der Privatwirtschaft aussieht.
4: Naja, wenn wir sagen, das sind so ungefähr 400 Tonnen, die es äh, gibt, die da verdient werden können und wenn der Preis bei 10 Euro bleiben sollte, dann sind das auf jeden Fall ein Markt, was umsatzmäßig bei 4 Milliarden ungefähr liegt. Das kann auch sein, dass es größer sogar wird, weil der Markt wird sich ausdifferenzieren. Das kennt man aus den USA auch. Es gibt dann eben auch Biogras und Cannabispralinen und alle möglichen Produkte. Das heißt also, es wird schon eher ein ausdifferenzierter Markt. Ob der stark wächst, da bin ich mir nicht so sicher. Und ähm, es ist ja auch nicht das Ziel, dass das ein stark wachsender Markt sein sollte. Ähm, die Idee ist ja, dass ähm, der Konsum zwar legal sein sollte, aber nicht deswegen, weil man mehr Leute zum Konsum befördern möchte, sondern weil man den Markt kontrollieren möchte. Aber äh, ultimativ will ich gar nicht hoffen, dass es ein Wachstumsmarkt ist.
1: Wir haben die Legalisierung jetzt auch in vielen anderen Ländern auf der Welt beobachten können. Das heißt, es gibt ja jetzt auch viele Vorbilder. Wie kann denn die Legalisierung in Deutschland aussehen und wann ist es überhaupt soweit?
4: Also Man kann das nicht von heute auf morgen machen, schon allein, weil das Ganze ja auch wachsen muss, aber nicht nur deswegen. Wir müssen uns natürlich über eine vernünftige Marktregulierung Gedanken machen. Mein Vorschlag, und das scheint einer zu sein, den viele tragen, ist, dass man die gesamte Wertschöpfungskette lizenziert und reguliert, also Anbau, Verarbeitung, als auch Großhandel und Einzelhandel. Das heißt also, jemand muss auch Lizenzen erteilen. Wir müssen quasi so eine Art regulatorische Aufsicht schaffen. Das wird alles in der Zeit dauern. In den USA war das so eigentlich immer mindestens ein Jahr zwischen dem Beschluss der Legalisierung und der tatsächlichen Marktfreigabe. Also von daher wird das mal mindestens ein Jahr dauern. Selbst wenn die Bundesregierung bzw. der Gesetzgeber nächstes Jahr beschließen sollte, dass das Ganze legalisiert wird, würde ich nicht damit rechnen, dass das vor
1: 2023 Realität wird, sagt Professor Justus Haukap, Wettbewerbsökonom vom Düsseldorfer Institute for Competition Economics. Eben wurde es angesprochen und ich möchte das gleich aufnehmen. Nach welchem Vorbild soll die Legalisierung eigentlich stattfinden? Der erste Gedanke geht ja oft Richtung Nachbarschaft, die Niederlande, aber genau da sagen viele Expertinnen und Experten, die haben gar nicht richtig legalisiert. Die Beschaffung ist immer noch illegal. Und das hat dafür gesorgt, dass kriminelle Strukturen erhalten blieben. Ein besseres Modell findet man allerdings, wenn man einen Blick über den Atlantik wagt. Beispiel USA. Viele Bundesstaaten haben Cannabis dort bereits legalisiert. Hier kann man heute schon sehen, wie es bei uns in Deutschland bald aussehen könnte. Darüber habe ich mit unserer ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm im kalifornischen Los Angeles gesprochen. Von ihr wollte ich wissen, wie lief das denn in den USA ab? Da kann man ja soweit ich weiß einfach, in Läden hineinspazieren und sich seine Lieblingssorten aussuchen. Wie sieht das denn da aus?
5: Ja, also, um es nochmal zu erklären, in den USA ist Cannabis noch nicht komplett legalisiert. Aber in 19 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington kann man straffrei Cannabis kaufen. Als Beispiel würde ich jetzt mal Kalifornien anführen, ähm, also wo ich ja auch sitze und man das, glaube ich, ganz gut erklären kann. Ähm, da ist es so, seit äh, 1996 gibt es ähm, Marihuana auf Rezept, also medizinisches Cannabis und 2016 wurde nochmal darüber abgestimmt, da gab es eine Volksabstimmung und seitdem ist quasi Cannabis komplett legalisiert und es ist so, dass man, wenn man 21 Jahre alt ist, ab diesem Zeitpunkt kann man Cannabis kaufen, nicht unendlich viel, sondern maximal 28 Gramm Marihuana und bis zu 8 Gramm Haschisch, also da gibt es ja Unterschiede in den Produkten und man kann als Privatperson bis zu sechs Cannabispflanzen anbauen, auch das ist tatsächlich erlaubt. Und wenn man nochmal vielleicht auf die Unternehmensseite geht, ist es so, da gibt es auch bestimmte Regeln. Also man darf tatsächlich nur innerhalb der Bundesgrenzen anbauen und auch ähm, Marihuana-Cannabis vertreiben. Man darf also zum Beispiel nicht hier als Cannabisbauer seinen Mar Marihuana nehmen und zum Beispiel nach Oregon gehen, obwohl dort auch Cannabis tatsächlich legalisiert ist. Aber das ist tatsächlich sehr streng, weil eben auf der Bundesebene, auf der großen Ebene in den USA, das noch nicht komplett legalisiert wurde.
1: In den USA gehört es also schon zum Alltag. Wie sieht es denn da mit dem Cannabis-Business aus? Hier in Deutschland wird ja prognostiziert, dass hier ein großer Markt entstehen könnte. Wie ist es denn in den USA gelaufen? Ist denn da ein großes Geschäft entstanden?
5: Es ist ein sehr großer Markt entstanden. Also zum Beispiel, wenn ich hier äh, die Straßen entlang fahre, dann sehe ich auch tatsächlich riesengroße Werbeschilder. Also man darf für Cannabis auch tatsächlich richtig viel Werbung machen. Und sehr viele Cannabis-Läden, die dann äh, so aufgeploppt sind, sind ja auch sehr schick. Also ich sage immer, das ist wie der Apple-Store für Cannabis. Also die werden dann auch sehr schick in so Glaskästen äh, gezeigt. Also es ist ein Lifestyle-Produkt mittlerweile in Kalifornien. Und ja, viele Prominente sind auch auf das Thema eingestiegen. Also Gwyneth Paltrow zum Beispiel, die Schauspielerin, die ist ja bekannt für Goop, das ist ihr eigenes Label, ein sehr, sehr schickes und sehr teures Lifestyle-Unternehmen. Ähm, die ist mittlerweile in Cannabis-Getränke eingestiegen. Es gibt so ein bisschen bekanntere Kiffer, sage ich mal, wie ähm, den Schauspieler Seth Rogen oder den Rapper Snoop Dogg. Auch die haben mittlerweile viel Geld investiert und eigene Label gegründet. Also vertreiben teilweise ihr eigenes Cannabis, Snoop Dogg, Cannabis-Schokolade. Also es gibt da auch eine große Vielfalt tatsächlich an Produkten, die mir hier immer wieder begegnet. Und ähm, ich merke halt einfach, dass immer mehr Promis einsteigen. Ich glaube, zu jüngst war das jetzt Justin Bieber, der Sänger, der verkauft vorgerollte Joints, ähm, die heißen Peach oder Peaches nach seiner letzten Single. Also insofern, man sieht, das ist sehr breit angelegt. Sehr viele prominente Menschen haben beschlossen, wir müssen da rein. Einfach, weil das natürlich auch ein großer Markt ist und man unglaublich viel Geld damit verdienen kann.
1: Wenn wir jetzt über die Legalisierung von Cannabis reden, dann redet man ja eigentlich schon fast über eine kulturelle Debatte. Ganz oft ist es ja eben nicht nur der Wirtschaftsaspekt, sondern es ist ja auch eine Szenedroge. Es ist ein Genussmittel für viele. Und wie ist denn da so der Unterschied in Deutschland, beziehungsweise der Unterschied zwischen den USA und Deutschland? Ist es denn da zum Beispiel stigmatisiert oder geht man da ein bisschen offener mit um?
5: Also seit der Legalisierung ist es natürlich so, dass Cannabis hier sehr viel offener konsumiert wird und dass dieses Stigma auch überhaupt nicht mehr so zum Tragen kommt. Und ich glaube dass das aber auch auf eine andere Geschichte in den USA zurückgeht. Also wenn man sich da an die Hippie-Zeit erinnert, die 68er, ähm, wurde das natürlich auch in Filmen immer stärker propagiert. Also ich, mir fällt dann natürlich irgendwie der Film Easy Rider ein, in dem da auch schon gekifft wurde, ähm, 69. Und ich glaube, durch diese ganze Hippie-Welle ist das hier ein bisschen stärker in der Gesellschaft auch etabliert worden. Und über diese sehr frühe Form der halben Legalisierung, also eben über diese medizinische Ebene, ist das hier schon seit Jahrzehnten etablierter. Und auf jeden Fall gehört es hier zum guten Ton und es ist überhaupt nicht problematisch, wenn man sich hier unterhält, mit ich auch mit anderen Eltern oder sowas aus der Kita und dann weiß man auch, dass die kiffen oder dass die eben konsumieren, wie auch immer. ja. Und der Unterschied ist vielleicht nochmal, glaube ich, dass man in den USA oder gerade in Kalifornien halt nicht in Joint mit Tabak raucht. Das ist total verpönt, wenn wir wieder auf das Thema gehen, weil hier leben alle sehr gesund und Tabak um Gottes Will. Das ist ja ganz schrecklich. Was die hier viel betreiben, ist tatsächlich Gummibärchen, Öltropfen oder was auch immer es da geben mag auf diesem Markt. Das wird konsumiert, weil das Album auch als ein bisschen Gesundprodukt hier vertrieben wird, sage ich mal. Also das Thema CBD kennt man in Deutschland ja auch. Dann geht es immer viel darum, okay, wellness Wellnessfaktor, wie kann ich mich noch gut fühlen dabei? Und da merke ich schon, das ist irgendwie sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und natürlich tun auch alle die Prominenten was dafür. Diese werden ja auch als Vorbilder gesehen. Das sind alles familientaugliche Prominente, die das mittlerweile machen. Auch eine Martha Stewart, die 80 Jahre alt ist, das ist so die super Hausfrauenmutti hier in den USA, selbst die vertreibt mittlerweile Cannabisprodukte Also insofern ist das auch sehr stark darüber normalisiert worden.
1: Und wie ist jetzt die Bilanz nach etwa drei Jahren Legalisierung?
5: Das Interessante ist, dass weder der Hype um Cannabis, also die besonders positiven Erwartungen, aber auch die negativen Erwartungen, beide nicht erfüllt worden sind. Also zum einen ist es so, dass man natürlich gedacht hat, oh toll, damit hebeln wir den Schwarzmarkt aus. Das ist nicht so. Der Schwarzmarkt ist immer noch sehr existent. Da geht es natürlich auch um Preiskämpfe. Also da hat es tatsächlich keine Entspannung reingebracht. Aber es hat auch nicht dazu geführt, dass unglaublich viel mehr Menschen jetzt Cannabis konsumieren. Ähm, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, ist, dass bei den Jugendlichen möglicherweise ein bisschen angestiegen ist, was wohl auch mit dem Trend zum Vapen zu tun hat. Aber jetzt nicht so exorbitant, dass man sagen kann, dass die Cannabis-Legalisierung ein Riesenproblem geworden ist. Gerade für Jugendliche. Ähm, wer sich letzten Endes unterm Strich vor allem drum darüber freut, ist der Staat Kalifornien, weil der weil es dem einfach irre Steuereinnahmen ähm, ja, beschert hat. Und die, glaube ich, die reiben sich die Hände und die können sich am meisten über diese drei Jahre jetzt ähm, legalisiertes Cannabis freuen.
1: Sagt Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin in Los Angeles. In der Diskussion über das Thema Cannabis-Legalisierung geht es also nicht nur um das Thema Wirtschaft. Es geht auch um Themen wie Jugendschutz, Entkriminalisierung, Prävention und Kultur. Darüber möchte ich jetzt in diesem zweiten Teil der Sendung sprechen. Einer, der das Thema schon seit mehreren Jahren kennt, ist zum Beispiel Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Aktivistinnen und Aktivisten des Verbandes kämpfen schon seit Jahrzehnten für die Legalisierung, so auch Georg Wurt. Er kennt die Gründe, warum es mit der Legalisierung so lange gedauert hat.
0: Ich habe vor 25 Jahren ungefähr angefangen, mich mit dem Thema zu befassen und eben äh, das Besteck kennengelernt an, Argumenten sozusagen pro und kontra Legalisierung und der wirtschaftliche Faktor war immer einer davon, nur dass der nie so richtig gehört wurde, solange man eben dachte, dass die Prohibition und die Verfolgung der Konsumenten und so weiter irgendwie einen sinnvollen Zweck erfüllt, nämlich äh, Jugendliche vom Elend
1: schützen so ungefähr, ja. Mit der Zeit habe er aber ein Umdenken festgestellt.
0: Na, Eigentlich äh, hat sich dieser Wandel vor allen Dingen durch das Wahlergebnis jetzt ergeben. Ne? Also Die CDU denkt ja immer noch, dass die ganze Prohibition und die Massenverfolgung von harmlosen Leuten eine gute Idee ist. Allerdings ist es auch eine Entwicklung dahin, dass jenseits der Union eine Mehrheit für eine Legalisierung da ist, die sich natürlich nach und nach ergeben hat. Da ist also nicht ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da hat es knapp gemacht. Sondern, also in den 90ern, Ende 90er waren die Grünen die einzige Partei, die für Legalisierung war. 2005 sind die Linken dazugekommen und die FDP erst vor relativ kurzem. Und die SPD hat sich ja nur bis zu diesen Modellprojekten durchgerungen, ja, und bis zur Entkriminalisierung der Konsumenten per Ordnungswidrigkeit. Da sind sie jetzt, haben sie keinen allzu großen Schritt mehr gehen müssen in die Richtung, Richtung äh, Koalitionspartner, um da die Legalisierung mitzumachen.
1: Die Debatte wurde also selten auf der wirtschaftlichen Ebene geführt. Für ihn ist die Legalisierung eben aber auch auf anderen Ebenen wichtig. Ein Punkt, den Schwarzmarkt loswerden, entkriminalisieren.
0: Wir haben jetzt zuletzt über 200.000 Strafverfahren pro Jahr wegen Cannabis. Über 80 Prozent davon übrigens gegen Konsumenten und nicht gegen Händler. Und trotzdem ist der Konsum ja immer weiter angestiegen. Da hat man also gesehen, damit lässt sich der Schwarzmarkt nicht zurückdrängen, sondern man hat einen großen Markt, den man da exklusiv illegalen Strukturen zur Verfügung stellt die zu 100% beackern dürfen und riesige Gewinne machen. Und ähm, um das möglichst schnell geregelt zu kriegen und den Schwarzmarkt möglichst schnell zu verdrängen, müssen wir vor allen Dingen auf den Preis gucken, dass also nicht zu teuer wird, die Steuern nicht zu hoch sind und deswegen auch schnell nachsteuern. Das betrifft sicherlich Jugendschutzfragen zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch die Steuer. Weil da muss man ja damit rechnen, dass der Schwarzmarkt vielleicht reagiert, und da muss man dann eben entsprechend anpassen, damit man konkurrenzfähig bleibt und den Schwarzmarkt verdrängt.
1: Sagt Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Und auch aus Sicht des Strafrechts ist die Entkriminalisierung zu begrüßen, sagt Lorenz Böblinger, emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Bremen.
6: Weil grundsätzlich aus meiner Sicht als Strafrechtsprofessor das hier eine völlige Fehlentscheidung war, des Gesetzgebers Cannabis unter Strafe zu stellen. Strafe ist das... Das schrecklichste Übel, was der Staat seinen Bürgern androhen kann oder auch vollstrecken kann in Form von Freiheitsentzug, da muss der Staat sehr zurückhaltend sein. Nur bei erheblichen Fremdschädigungen darf eigentlich solch ein scharfes Mittel benutzt werden. Cannabis ist nicht fremdschädigend, sondern wenn überhaupt, dann schadet sich jemand selbst. Insofern ist der Grundgedanke des Strafrechts hier verfehlt. Der Staat argumentiert, dass die Volksgesundheit geschädigt wird durch vielfachen Cannabis-Gebrauch, das ist insofern Unsinn, als nach derselben Logik dann eben auch Alkohol und Zuckerkonsum und Schokoladenkonsum und Rauchen, das alles müsste unter Strafrecht gestellt werden und das ist völliger Quatsch.
1: Die Gründe für die Prohibition waren seiner Meinung nach immer eine Frage der Politik und der Machtausübung. Insbesondere in den USA wurde die Prohibition häufig genutzt, um Minderheiten zu kontrollieren. Woher kommt denn jetzt aber der Stimmungswandel?
6: Es ist ansonsten sozialpsychologisch schwierig zu beantworten, warum diese Unvernunft so lange Bestand hatte. Es ist natürlich auch, wenn man denkt, 60 Jahre lang propagiert worden, Cannabis sei gefährlich. Das haben dann viele Leute auch geglaubt. Jetzt allmählich ist die Aufklärung so weit vorgedrungen, dass doch alle möglichen, also inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung kapiert hat, das stimmt gar nicht mit der Gefährdung durch Cannabis. Also deswegen ist es, ist es dringend notwendig, jetzt klarzumachen, Strafrecht war das absolut falsche Mittel, die Probleme von Cannabis äh, zu bewältigen, die es tatsächlich gibt. Natürlich gibt es Probleme. Die Forschung zeigt, ungefähr 5 bis maximal 8 Prozent aller Cannabiskonsumenten haben Probleme damit. Das hängt zum einen eben von der Dosierung ab, zum anderen aber auch von der Regelmäßigkeit oder Häufigkeit des Konsums. Diese Menschen, die können durch Aufklärung, so ähnlich wie bei Tabak eben, viel besser profitieren und können lernen, damit verantwortungsvoller umzugehen.
1: Das eine ist also die Prohibition, das andere die Entkriminalisierung. Bleibt noch die Frage des Jugendschutzes und der Prävention. Die Legalisierung von Cannabis birgt nämlich nicht nur das große Geschäft, sondern auch Probleme. Am Ende ist Cannabis nämlich zwar ein Genussmittel, aber so wie viele andere Genussmittel auch gesundheitsschädigend. Darüber sollte aufgeklärt werden, da sind viele Expertinnen und Experten einer Meinung, wie das Ganze beim Thema Cannabis aussieht, da fehlt die Einigkeit. Deswegen habe ich mit Bernd Werse von der Uni Frankfurt gesprochen. Er ist Soziologe am Center for Drug Research. Er beschäftigt sich also mit allen möglichen Themen auf dem Feld der Drogenforschung, vom Handel bis zur Jugendkultur. Von ihm wollte ich wissen, wie es mit dem Thema Prävention aussieht. Denn viele Kritikerinnen und Kritiker, auch aus der Polizeigewerkschaft GDP, sagen, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Die Legalisierung ein falsches Signal an die Jugend. Bernd
7: also diese Kritik ist absolut nicht berechtigt, gerade was die, äh, diese These vom falschen Signal betrifft. Da beziehen sich diese ganzen Leute, egal ob es jetzt Polizeigewerkschafter sind oder äh, Leute aus anderen Bereichen, Politiker zum Beispiel, äh, beziehen sich immer auf so ein Bauchgefühl sozusagen. Also sie können keinerlei Belege dafür nennen, weil es die Belege auch nicht gibt. In allen Ländern, in denen man Cannabis legalisiert hat, ist der Konsum unter Jugendlichen nicht nennenswert angestiegen. Es gab das ein oder andere Land, wo es einen kleinen Anstieg gab, dafür gab es andere Bundesstaaten in den USA, wo es sogar auch Rückgänge gegeben hat. Insgesamt kann man sagen, es hat keinen Effekt auf Jugendliche, also das mit dem falschen Signal ist einfach definitiv verkehrt. Die andere Sache ist das mit der Einstiegsdroge, das ist etwas, das kursiert schon seit vielen Jahrzehnten, wurde aber auch schon vor 25 Jahren vom Bundesverfassungsgericht offiziell sozusagen abgesegnet, dass da nichts dran ist an dieser These, dass man irgendwie äh, dadurch auf den Konsum anderer Drogen vorbereitet würde. Das sieht man ja auch allein schon an den Prävalenzdaten. Also es gibt immer, immer um ein Vielfaches mehr Leute, die Cannabis konsumieren, als Leute, die andere Drogen konsumieren. Das heißt, wenn jetzt also die an der Einstiegsdroge Drogenthese was richtig wäre, dann äh, müssten die alle schon längst an der Nadel hängen oder sowas.
1: Ein Teil von Jugendschutz ist ja auch die Prävention. Was bedeutet denn die Legalisierung dafür?
7: Ich bin absolut der Meinung, dass man in einem legalen Umfeld deutlich glaubwürdiger Prävention betreiben kann. Im Moment ist es so, dass Jugendlichen auch immer noch Präventionsmaterialien angeboten werden, die zum Teil sogar auch direkt von der Polizei stammen, in denen immer ganz, ganz eindeutig drin steht, ja, das ist ja vor allen Dingen ist das verboten und du musst aufpassen, also man muss zusehen, dass man das möglichst überhaupt nicht konsumiert und so. Das geht allein schon mal komplett an der Realität vorbei, weil es einfach ähm, ja, nahezu die Hälfte der jungen Leute sind, die irgendwann irgendwann ähm, irgendwann mal Cannabis ausprobieren werden und eine Mehrheit der jungen Leute, die äh, irgendwann damit in Berührung kommen. Das heißt, diese Droge ist da, sie ist präsent. Und äh, wenn man dagegen jetzt argumentieren kann, okay, wir haben es jetzt für Erwachsene legalisiert, für Jugendliche aber nicht, und zwar aus gutem Grund, weil es ist für Jugendliche eben aus diesen und jenen Gründen ganz besonders gefährlich, könnte das für viel mehr Glaubwürdigkeit sorgen, gerade unter denjenigen, die ähm, die, die, die Prävention betrifft. Mal ganz abgesehen davon, wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und jetzt nicht nur von einer Generalprävention spricht, sondern von den Leuten, die sowieso schon konsumieren und die möglicherweise auch schon Probleme entwickelt haben, die hatten im Moment jetzt auch, oder die haben bis dato immer noch so das Problem der weitgehenden Sprachlosigkeit. Also viele trauen sich nicht, dass dann zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrern oder irgendwelchen anderen Erziehungsberechtigten oder Jugendhilfe oder so zu sagen, weil sie ja wissen, es ist alles komplett verboten. Und es könnte Ihnen irgendwie was Schlimmes in puncto Strafverfolgung passieren. Das heißt also auch die Schwelle, sich selber Hilfe zu suchen, wird womöglich eher gesenkt. Wie
1: sieht es denn mit dem Argument aus, dass das Cannabis als Katalysator für psychische Krankheiten wirken kann? Ist es denn nicht auch sozusagen ein Problem, was man mit legalisiert?
7: Das könnte man so sehen, ja. Aber da, dazu ähm, muss man einer, einerseits sagen, äh, also Cannabis ist ja verbreitet. Es ändert sich ja gar nicht so viel. Also es wird sich wahrscheinlich sogar gar nichts ändern, und der, äh, was die Verbreitung unter Jugendlichen angeht. Es ist auch durchaus umstritten, inwiefern äh, jetzt Cannabis wirklich in der Lage ist, äh, psychische Krankheiten auszulösen. Wenn überhaupt, dann sind es welche, die schon latent vorhanden sind sind und wo dann der Zeitpunkt ein bisschen nach vorne verlagert wird. Das sind auch relativ seltene Fälle und es sind vor allen Dingen auch Fälle, die bei anderen Drogen inklusive Alkohol auch auftauchen können. Das heißt, wenn jemand einen relativ hohen Alkoholkonsum entwickelt, dann, dann kann es dadurch genauso passieren, dass Psychosen oder so ausgelöst werden. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument, warum man jetzt ausgerechnet Cannabis illegal lassen soll und damit an der konkreten Lage wahrscheinlich einfach überhaupt nichts ändert, weil sich an den Zahlen auch so wahrscheinlich nichts ändern wird.
1: Zum Schluss bleibt für mich noch eine Frage, die wieder etwas mit Wirtschaft zu tun hat. Was ist denn mit Menschen, die jetzt eigentlich gerade von dem Verkauf von Cannabis leben müssen? Etwa weil sie in die Kriminalität gezwungen wurden. Was passiert jetzt mit den Menschen?
7: Also da hat man dann sicherlich schon so ein gewisses Problem. Also wenn man jetzt so das Beispiel Görlitzer Park oder auch hier in Frankfurt an der Konstablerwache, da haben wir auch durchaus selber schon Studien gemacht, wo es, ja, also ein Teil dieser Leute hat wirklich keine andere Möglichkeit, weil sie zum Beispiel als Geflüchtete gekommen sind und bisher noch immer kein Recht haben, Geld zu verdienen, aber da liegt das Problem ja eher an einer anderen Stelle. Warum wird es diesen Leuten nicht ermöglicht, legal Geld zu verdienen und vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, dann in dem Zuge sich da nochmal so ein bisschen drum zu kümmern. Sagt
1: Bernd Werse vom Center for Drug Research, er ist Soziologe an der Uni Frankfurt. Cannabis wird legal. Ein Gesetz gibt es zwar noch nicht, aber die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat genau das in ihren neuen Koalitionsvertrag geschrieben. Und das wird spannend. Wie kann eine Droge als Genussmittel legalisiert und vertrieben werden? Eine Antwort gibt es schon, begleitet mit ordentlichen Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen. Dann freuen sich am Ende wahrscheinlich alle. Kiffer, Dealer und der Staat. Ich bin David Edidio und das war hr-info-Wirtschaft. Diese Sendung und andere entspannende Themen gibt es für Sie in der ARD-Audiothek oder auf hrinforadio.de.